0: Bienvenidos a todas y todos desde cualquier parte de la galaxia, sea usted un humano, un troll, un Master Chief, Minion, género no binario o astronauta dentro de una nave que tenga que descubrir a un impostor. Nosotros somos The Lutiers y les traemos lo mejor de la semana. Paso a saludar a mis caballeros de la mesa redonda, a mi Parcival y a mi Lancelot. Caballeros, bienvenidos. Viejo Santo, ¿cómo estamos?
1: Creo que es la mejor recepción que he tenido en mucho tiempo. Gracias, Juan. Me has hecho emocionar, de verdad, con esa bienvenida tan espectacular. Eh, no, maravillado, maravillado con, con este podcast que, que está dando mucho de qué hablar. Agradecido, obviamente, por la oportunidad. Eh, los quiero mucho. <risa> y, y nada, ya, feliz, dispuesto a, por este primer capítulo con toda la actitud.
0: Ok, mi querido Starkiller, ¿todo bien? ¿Todo correcto?
2: Todo perfecto, todo correcto. Opino igual que Sandy. Ese recibimiento fue espectacular. Me sentí como en un tapete rojo aquí. Hermoso. Ya, me faltaron las También trompetas fue genial. acá. Pero, pero las <risa> trompetas de Trek. De <risa> sí, 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 sí. Aunque me gusten más las de Star Wars.
0: <risa> y bueno, viejo Stark, eh, dime, eh, los anuncios para el día de hoy, ¿qué son? Tenemos algo por ahí, ¿no?
2: Total, total. Para todos nuestros oyentes de este podcast son dos anuncios rápidos. El primero, a partir de ahora el podcast se va a subir los jueves al mediodía. O sea, todos los jueves van a tener un podcast de nosotros aquí acompañándolos los expertos en no ser expertos. Ese es lo fundamental. Y la segunda es que vamos a realizar cápsulas, eh, por decirlo así, de los eventos importantes grandes para anunciarles todo lo que pasa en este gran universo geek esos son los anuncios del día de hoy
0: ok y una aclaración ahí y es para todos los que sepan digamos que puede ser esos eventos no sé DC fandoms actualizaciones que de pronto microsoft eh, hoy en día quiso sacar un live de algo entonces para que la gente y para mantenerlos a todos ustedes informados pues eh, lo que decía Star Killer efectivamente vamos a sacar cápsulas eh, Mini cápsulas de lo que según se hable para mantenerlos a todos informados mejor dicho, eso va a ser última hora último minuto para que todos estén al tanto, ¿sí o no viejo santo?
1: efectivamente, no solo para los fanáticos de la cultura gamer, sino también de todos los fanáticos de la cultura geek porque obviamente no solo los gamers eh, o, o las empresas grandes de videojuegos hacen eventos sino también todas nuestras franquicias favoritas de manga eh, anime eh, superhéroes, cómics, demás todo este mundo maravilloso que tanto nos gusta
0: perfecto, perfecto oiga, y hablando un poco de manga, anime y todo eso, bueno eh, eh, le quiero preguntar, eh, Santo ¿usted qué, qué están viendo? ¿qué ha pasado por estas fechas? ¿Qué, ¿qué hizo esta semanita?
1: pues yo la verdad no quería decirlo eh, pero <risas> creo que es momento de revelar este oscuro secreto me encantan los documentales de, de animales todos los de Animal Planet, National Geographic demás y, y la verdad en Netflix encontré uno bastante bueno que se llama eh, 72 animales más peligrosos de América Latina si no estoy mal eh, increíble, me, me encantó pero como estamos hablando de cultura geek, cultura gamer les voy a decir <risa> sí, 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 sí. el otro lado de la moneda y la verdad eh, me la pasé leyendo bastantes cómics digamos que tenía un poco el, esa biblioteca olvidada y, y me vi unos cómics que literal, literal Me dejaron súper impactado Que espero algún día poder compartirlos Con todos ustedes Pero que de hecho en nuestras recomendaciones del día Les voy a dar uno o dos por ahí Para que me echen un ojito
0: Ok, ok Y eso va a ser como al final del programa Para que estén ahí todos pendientes y pegados Y no se pierdan las recomendaciones de Santo eh, Y bueno, Star Killer ¿Usted qué vio? ¿Qué hizo esta semana? Cuénteme eh, a qué le echó el ojito por ahí
2: bueno, yo no me fui con los documentales y eso, me gustan también, pero yo me, voy, yo me fui por el otro lado, el anime. Ya Santo habló de los cómics y eso, yo me fui por el anime literal. Esta semana me puse a recordar esa vieja época de Death Note, lo sabemos Death Note, pero no solamente me vi Death Note, me vi dos series más, que una es Another y la otra es Orange, un poco distintas entre en sí. Una un poco de suspenso, la otra viajes en el tiempo, agujeros negros, jóvenes evitar muerte, literal. Muy buenas animes ¿para qué? Puedo decirlo.
0: Ok, esos. Muy bueno. Eh, eh, y bueno, ¿qué tan largos son? ¿Son largos? ¿Muchos? ¿Sabe que yo soy de, de, de que si es muy largo ya me da jartera?
2: Para tu fortuna son cortos. Sí. Son cortos, una sola temporada, 13 capítulos cada uno.
0: Ok, oiga, bueno, bueno, súper bien. Y, oiga, hablando de cosas no, no, no tan cortas, esta semana vi por ahí un, un par de anuncios eh, con Star Wars, ¿no? Que, que Disney sigue exprimiendo esa franquicia más no poder, pero se vienen como cosas buenas, ¿no, viejo Stark?
2: Tú lo tocaste, Star Wars. Por algo mi nombre, Starkiller, estrella de la muerte. Entonces, sí, exactamente. Dos anuncios importantes que se dieron estos últimos días de Star Wars, es la primera, el regreso de la segunda temporada de El Mandalorian, serie que le, agra le agradó a los fans, importante para el canon principal de lo que es Star Wars, entonces vamos a ver el regreso de Nando con el Baby Yoda, pues así le colocaron, aunque no es Yoda, hay que aclararlo, y Spoiler alert. Yo solamente... Exacto. Yo solamente me pregunto algo. Es... ¿Van a traer de vuelta a Boba Fett? Porque se supone que Boba murió en la sexta película. Y esto es unos años después de la batalla de Endor. O sea, la, eh, la sexta película, El regreso del Jedi. Entonces, ¿van a traer a Boba? También eh, dicen que va a estar a Sokatano. Y va a estar... Eh, boca tan que era la líder del planeta Mandalore antes de su destrucción. Ese es el primer anuncio. Okay,
0: tacho, tacho, y el yo segundo tengo, anuncio. Yo tengo una preguntita. Ahsoka era la... Dale. La Padawan de Anakin,
2: ¿no? Así es. Ah, Para okay. los que no conozcan, Ahsoka Tano fue la Padawan durante la serie animada eh, de Clone Wars. Fue la Padawan de Anakin. Ella no murió durante la Orden 66, porque renunció a la Orden. Si quieren verlo, vean la serie. Ahí está, ¿Por qué no murió? Y eh, es importante. La convirtieron en un personaje sumamente importante para lo que es el canon.
0: Ok, qué buen, qué buen, qué buen dato ahí para, para saberlo. Porque, digamos, yo tenía algo de conocimiento. Que sabía que, que ella no era en sí... Bueno, que ella era la, la, la Padawan. Pero nunca como que el limbo de qué pasó con ella. Y no sabía que todo venía desde Clone Wars. Que fue la serie de Cartoon wars de hace muchos años. Y bueno, para que si usted quiere revivir eso, pues busque por ahí la serie de Clone Wars Y se ponga al tanto, eh, sobre todo para que para que vea lo que viene a futuro de, de este universo de, de, de Star Wars Sobre todo con la segunda temporada de, de, Mandalor de Mandaloriano, ¿vale? ¿Qué más tenemos por ahí, viejo Stark?
2: Y el segundo anuncio, que esté rápido sí, La nueva época de cómics y novelas de Star Wars también va a traer de Star Wars The High Republic Contando, explorando, por decirlo así, la vida de nuestro querido maestro Yoda. Entonces vamos a ver cómo era Yoda en sus inicios como caballero Jedi antes de volverse el anciano completo, Gran Maestro de la Orden Jedi. Entonces, esos son los anuncios que se han lanzado esta semana con Star Wars. Importantes. Ver a Yoda joven.
1: Pensé que ibas a decir antes de convertirse en el, el anciano loco que vimos en las últimas películas de la saga. Un, un yoda que ya de tantos años en la fuerza y tantos años, eh, digamos que se perdió en, en la jungla, no, no recuerdo el nombre de, de, de esa
2: selva, de esa jungla. Dagoba, el planeta Dagoba.
1: Entró y a pesar de tener su personalidad de siempre muy, muy perspicaz y mucha sabiduría, tenía suelto un tornillo en su cabeza y no me pueden decir que no los fanáticos de
0: Star Wars. Es que ahí vimos a un, a un Yoda muy, muy senil, ¿no? O sea, ya también muy, un poco hasta troll. Y, y uno lo ve como. Y es, digamos que a mí a nivel personal me pareció un poco como hombre. El Yoda que vimos en todas las películas, sabio, con consejos, muy hábil. Y este Yoda ahí como troleando a, a Luke, un poco fue como, ok, pero bueno, es parte de, de, de envejecer. Y también demostrar un poco de, de que el personaje ya estaba como de salida. O sea que realmente, hombre, vivir tantos años le, le afectaron, el, le tostaron un poco la cabeza. Y, y, y bueno, pues eh, no, yo, qué bueno también saber un poco de él.
1: Obviamente no quiero agredir a los fanáticos de Yoda porque yo me uno <risa> a que Yoda sí, sí, es sí. de los mejores personajes que tiene toda la saga de Star Wars. Y que los fanáticos no pueden quejarse porque... Lo vimos en acción en muchas ocasiones y más en el episodio 3 que tiene como todo ese, ese poder de fuerza que representa eh, al ser un maestro Jedi. Entonces creo que los fanáticos no pueden quejarse, vieron al Yoda más poderoso o, o digamos con esas habilidades peleando contra el conde Doku, si no estoy mal.
2: El Dooku Sí, sí. El pelea
0: contra Dooku y también contra el, el Uribe North de Sinus. la República. Exacto. <risa> Exactamente. Y luego
1: lo vimos ya con su demencia senil, pero pues es normal, digamos, los fanáticos no pueden quejarse. Y en The Mandalorian, como lo decías, Dylan, nos dieron una versión que, como tú dices, no es Yoda, porque es de la misma especie nomás, de la misma raza, pero es un Yoda totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, de, digamos, con, con el mismo aspecto de Yoda pero que a todo el mundo le encantó y que la serie de Mandalorian en sí es muy buena. Si no se la han visto, es de seguro uno de nuestros recomendados de siempre.
2: Así es. Y responder rápidamente lo que dijiste. Si sí, Yara un adorable anciano senil en las últimas tres películas, bueno, lo que se conoce como las últimas tres películas, te digo, en las tres primeras, lo que es el... Eh... eh eh, el regreso del Jedi cuando se enfrenta a Dooku y a, a um, Lord Sidious Ya era un adorable anciano Entonces imagínense eso Ya tenían sus valo, varios cientos de años Entonces imaginen lo joven que va a ser en, en esta serie de cómics
1: Bueno pues, estamos, Oiga, pues estaremos muy atentos Porque de verdad me interesa ver eh, Esos años mozos por así decirlo De
0: nuestro maestro Yoda <risa> Los años maravillosos de Yoda Oiga, después eh, eso lo dejamos aquí como de tarea. Vamos a hacer un programita después con, con todo el tema de Star Wars. Aprovechando que tenemos aquí Killer para resolver todas las dudas, viejo santo. Porque Star Wars creo que es de los universos más grandes que existe a nivel películas, cómics, serie. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para más adelantico dejarnos como tarea hacer un especial de Star Wars.
1: Exactamente, Tyler. Y hablando de especiales, hablando de cosas específicas, este podcast, pues obviamente es hecho por fanáticos, para fanáticos, y tendrá una sección exclusiva, pues para todos aquellos fanáticos que quieran compartir eh, sus conocimientos y hacer una especie de debate entre todos acerca de temas muy puntuales de la cultura geek y de la cultura gamer, que estoy seguro que a todos les va a encantar y a todos nuestros oyentes eh, espero que tengan una participación activa porque de verdad la vamos a pasar muy bien. Tendremos invitados especiales. Eh, obviamente entre nosotros como tú lo dices Dillion es un experto, un crack en toda la saga de Star Wars todo lo que es el universo DC pero por este lado también tenemos pues, solamente a mi persona hablando de todo el universo de Marvel que no te puedo decir cuántos cómics he leído porque de verdad ya perdí la cuenta y, y te, te tenemos a ti como un experto en ambas, en ambas eh, categorías ¿no? porque te gusta obviamente todo lo que son los cómics pero también te gusta todo el mundo gamer y has tenido como una amplia experiencia en todo lo que es eh, torneos internacionales y nacionales de, de diferentes categorías de juegos, entonces creo que vamos a tener tema para hablar y estoy seguro que va a ser una sección espectacular que todos vamos a disfrutar.
0: Oiga, qué buen anuncio y sobre todo yo soy experto preguntando, mí muchas veces eh, eh, cuando, cuando estaba hablando ahorita hace un momento, yo era como, ah, los amigos, o sea, me trato como siempre de ubicar en épocas y, y no lo logro, pero bueno, para eso serán los especiales y, y aquí estamos y para, para preguntar y sobre todo resolver las dudas y entretener, que es lo más importante. Oiga, viejo santo, eh, ese anuncio está muy genial, pero esta semana hubo anuncios, ¿no? Esta semana tuvimos en el mundo gamer
1: varios anuncios que pues, causaron un gran impacto, lo hablábamos en nuestro podcast piloto, en nuestro entre comillas primer episodio, eh, teníamos grandes anuncios para esta semana y no decepcionaron, tuvimos el anuncio pues de Avengers que es un juego que ha ganado pues po popularidad, eh, le fue muy bien en su semana de estreno, eh, aunque hubieron ciertas quejas acerca de, de muchos bugs, pero pues digamos que es un juego que está en constante crecimiento y que estoy seguro que va a durar un buen tiempo eh, digamos en ese top de descargas o en ese top de compras eh, también tuvimos el lanzamiento del Tony Hawk 1 y 2 remasterizado para las consolas y para computador, que creo que era un juego que muchos extrañábamos porque es el típico Tony Hawk que jugábamos en Playstation 1 el que nos dejó horas ahí tratando de pasar y hacer todos los combos posibles desbloquear todas las pistas, las tablas es hermoso no sé si ustedes lo, lo alcanzaron a jugar cuando tenían la consola del PlayStation 1.
0: Claro, claro, ese juego es, es divino. Yo creo que de los recuerdos más bonitos que uno tiene de su niñez es el Tony Hawk Pro Skater en el hangar, el helicóptero, la hélice, eh, como, como tableros más eh, memorables y, y siempre. Y, y creo que este, lo que hizo Xbox con esta remasterización fue anotarse un golazo ...y hay que darle la oportunidad... ...hay que darle una oportunidad más por la nostalgia... ...y sobre todo porque era un juego que hace mucho no se veía... ...o sea, este tipo de juegos así de deportes... quedaron como a un lado... ...y hay, hay que darle la oportunidad a un juego tan bello como este... no Yo y recuerdo... A, ...aparte,
2: espera, disculpa un momento... ...aparte que... ...muchos de nosotros... ...cuando era más joven... ...empezó con el, el skate... ...a darle, a darle como con toda... ...sí,
0: sí, sí, claro... <risa>
1: Eso te iba a decir, Dillian, que de hecho nosotros pues, crecimos en una época de deportes extremos donde estaban los X games a pleno furor, viéndolos por ESPN, por MTV, eh, veíamos a las estrellas del skate como tú dices, a Tony Hawk, a, a Van Marguera y a todos estos cracks que podemos jugar eh, o pudimos jugar en, en una primera instancia en el PlayStation 1 y que ahora... Con unas grandes gráficas, porque déjenme decirles que está bastante bien a nivel gráfico, pues podemos volver a jugar. También tuvimos, eh, de hecho hoy, el día que se está grabando este podcast, se lanzó la actualización del Reino de Hielo de Minecraft, como lo dijimos. Estamos eh, esperando una pequeña reseña de mi parte, Ya, yo creo que apenas termine de grabar esto me pongo a jugar en forma, porque no me gusta dejar cabos sueltos. Eh, es un bocas exactamente y también anoche a medianoche acá en Colombia recibimos una noticia muy curiosa y es que Xbox de la nada nos soltó su nueva consola eh, serie S Igual yo creo que es un mercado guerrilla obviamente te lanzan una consola de bajo precio para competir directamente con la, con, con la competencia valga la redundancia y literal darle en la cabeza porque todos sabemos que Playstation no acostumbra a sacar consolas eh, por debajo del valor original ¿sí? entonces mm. digamos que va a ser una competencia interesante entre consolas en esta nueva generación gracias a estas pequeñas consolas que llegan a demostrar que lo pequeño también tiene un alto rendimiento acabas... y también por parte eh, perdón, Dímelo, dime, dime.
2: me acabas de acordar un capítulo de Sword Pack bueno un capítulo no, uno, una serie de capítulos la guerra de consolas uno al estilo de Game, Game of Thrones eh, unos creando por Xbox y los otros por Play. Literalmente me lo acabas de, de acordar así.
1: Es un no capítulo. He de hecho, yo amo no he Soap no Park. No, no sé si sepan, pero Soap Park a mí es de las mejores series que me criaron y me por educaron. Dos.
0: Yo creo que por eso soy tan grosero. <risa> voy a echarle el ojo, voy a el ojo a la, a la serie porque Soap Park no, no hay nada. No hay algo que no haga bien, mejor dicho. O sea, los manes la tienen clarísima y en cuanto a parodias y qué mejor que enfrentar estos dos titanes, ¿no? Así es. Exactamente.
1: Y por parte de Nintendo tuvimos grandes lanzamientos también, ya que Super Mario Bros. Eh, tuvo su 35 aniversario y nos regaló una versión de los tres mejores juegos de tal vez las consolas que empezaron con esta nueva era de la, de la nueva generación de consolas, que fue el Super Mario 64, el Nintendo 64, el Super Mario Galaxy de la Nintendo Wii, y el Super Mario Sunshine de la Gamecube Todos estos lo podemos encontrar en un solo juego Es una versión remasterizada obviamente para la consola de Switch Y eh, a partir del 18 de septiembre la tendremos disponible eh, pues para nuestra consola Y también lanzó un juego de Super Mario muy curioso de Mario Kart Que se configura a través de accesorios y tú los puedes colocar alrededor de tu casa y esa es la pista que tienes que competir, ¿sí me entienden?, entonces básicamente ponen como checkpoints, digamos tú en tu sala pones eh, ahí al lado del mueble, al lado de la mesa, al lado del florero y llegando a la cocina y digitalmente tú construyes un circuito gracias a eso y con una especie de carro a control remoto con una cámara por medio de realidad aumentada haces competencias en tu casa, creo que es uno de los anuncios más raros que ha tenido Nintendo en esta época, entonces Va a estar súper chévere. Entonces, esos Pero, creo que son... Que no,
0: mira que no que no, no ese es ni tan raro. O sea, si, si Nintendo ya nos está vendiendo cartón, <risa> yo creo que eh, esto es un anuncio buenísimo. <risa>
1: Eso es cierto. Estaba bueno, pensando tienes igual. Razón, tienes toda la razón. <risa> tienes toda la razón. Y para finalizar los anuncios de los juegos, pues el 10 de septiembre tendremos Ubisoft Forward, eh, que espero lo vean. Es a las 2 de la tarde acá en, en Bogotá, Colombia. Y eh, el 10 de septiembre también se lanza la última temporada del COD Mobile. Y, y nada, espero que les guste cualquiera de estos anuncios y lo disfruten.
0: Oiga, viejo santo, usted dijo algo importante y es fue la nueva temporada de, de Call of Duty Mobile. Y, y bueno, yo voy por ahí, por ahí mismo, eh, por parte de Tencent, que es la empresa desarrolladora de, de, de todos estos videojuegos. Y es que también eh, lanzaron una actualización de PUBG Mobile. No sé, ¿ustedes de qué son más? ¿De, ¿De Call of Duty o de PUBG?
2: Call of Duty. A ver,
0: yo quiero escuchar a, a Stark. Stark. Call ¿Tú de qué más eres? ¿De, de, ¿De Carlos Duty?
2: Carlos. ¿Eres más de Carlos, Carlos Duty? Sí, soy más de Carlos Duty.
0: Ay. Ah, ok, ok. ¿Y, ¿Y Santo?
1: No, yo también soy full Call of Duty. Digamos que con el PUBG eh, no tuve una buena experiencia. No sé, lo sentí muy fácil. <risa> Curiosamente ah. mucha gente dice que el PUBG es más difícil que el, el COD Mobile. Sí, sí, sí. Pero no sé. Disfruté mucho más el COD Mobile y más porque llevaba tiempo pues siendo amante de la franquicia de Call of Duty. ¿no? Entonces creo que cualquiera se tiraría de cabeza si tú una de tus marcas o de tus franquicias favoritas de juegos saca una versión mobile, pues te lanzas de cabeza a probarla y, y pues la disfrutas como si fuera una versión de consola.
0: Ok, ok, pues aquí yo me voy, a yo a ser abogado del diablo y a mí me gusta mucho más el PUBG Mobile, Les, se los digo, no pude con el Carlos Duty Mobile, no, lo, no pude, no, no, no me interesó y, y soy fan y, y amante del PUBG Mobile. Eh, y bueno sacaron una super actualización donde modificaron eh, toda por así decirlo su esencia a nivel gráfico y también algo que todo el mundo estaba pidiendo porque la comunidad de Latinoamérica, mejor dicho si, es, si, es, si hay algo que puedo decir de la comunidad de latinoamérica es que fue un poco castrosa en ese sentido pero funcionó y fue llenarles de spam todo el tiempo porque estaba pasando algo con puggy y era que se estaba llenando de hackers entonces todo el tiempo teníamos hackers y era... No es por nada, pero eran todos esos tipos lo que son de... Turquía, de Afganistán, Arabia Saudita, todos con, este, con esta bandera, pues eran hackers. Entonces, lo que, lo que hizo Mobile fue sacar una super actualización, un sistema anti-hacker muy bueno, que hasta el momento ha funcionado, mejoras visuales en todos sus mapas, eh, eh, sobre todo en el Ángel, que es como el más icónico, y para que, está muy buena la actualización, los que somos de Mobile súper recomendado, entonces, pues ahí les dejo para que se jueguen las partiditas, y ponen este nuevo, este nuevo modo de juego. ¿Vale? Y... Adicional a eso, muchachos, también les tengo el noticionón de la semana y es que, bueno, yo creo que aquí Stark me diga cuánto usted se imagina que puede ganar en un mundial o en un torneo de eSports. ¿Cuánto es el premio máximo que a usted se le ocurre? Eh, eh, así lo más loco que usted diga, hombre, si yo algún día fuera jugador profesional, yo creo que lo máximo que me ganaría sería esto en un mundial de, de, de eSports.
2: ¿Dólares o euros?
0: Voy, eh, no, hablemos en dólares, estamos acá en
2: producto, eh, sigamos, acá estamos aquí en América Ok, ok, vale, yo le pongo por ahí unos, por muy exagerado, muy exagerado, siendo muy exagerado, 10 millones de, de dólares
0: Ok, y, y usted viejo santo, ¿cuánto cree? Si usted, si usted fuera, ¿cuánto asumiría o usted diría, venga, por ser el duro de Call of Duty Mobile me darían tanto en un mundial?
1: difícil, es una gran pregunta porque eh, pues, hemos tenido torneos de diferentes juegos y, y los premios siempre son pues, elevaditos y eso que son torneos a veces solo nacionales no sé, yo apostaría por ahí por unos 15 máximo no sé
0: Oiga, pero les digo, están mirando fuera el tiesto como dirían los abuelos ah, o sea, sí el, resulta que hoy al hacer esta nota esto, este podcast que estamos grabando de internacional de dota 2 vuelve a superarse es decir que el año pasado tuvieron un récord una cifra y este año están superando la cifra y nada más y nada menos que van por los 35 millones de dólares no eso es lo que está dando hoy en día por ganarse el mundial de Dota 2 que este año va por los 35 y ya por los 36 que se lo pela porque va hoy por estoy viendo 35 con 920 entonces va por ahí, ahí, ahí para arriba entonces imagínense esto eh, es la, el, el premio más grande de eSports a, a, a nivel mundial eh, y bueno Dota como siempre y sobre todo Valve que, que es la, la, la empresa que desarrolladora el juego eh, está tirando para arriba y, y creo que va a ser muy, muy difícil que, que la igualen Y sobre todo pues con esta cifra tan alta 35, bueno, 36 millones de dólares Muchachos Bueno, yo ¿Y voy a decirles algo Gamer?
2: Voy a decirles algo Los quiero dímelo, dímelo. Me voy a entrenar Dota 2 ya mismo <risa> Necesito 35 millones de 36 millones de dólares en mi bolsillo En estos momentos Así que los quiero estás <risa> perdiendo el tiempo con Carlos si Sí ¿y ve? <risa> La verdad sí, ya, ya, ya me vi mal Mal me vi Sí, no, creo, no, pero... creo,
1: creo que voy a dedicar eh, mis últimos años de vida a jugar Dota.
2: <risa> creo Oiga, que cada vez que go... Tyler
1: nos da una cifra o, o, o algún dato de estos curiosos que suele darnos en los podcasts, siempre quedo como con Dorito O sea, como plop. Ya no sé qué decir, ya quedo como en shock. Ya a la mierda, perdí toda mi vida. Yo debí jugar desde los ocho años esos miércoles debí ser el campeón nacional qué hice con mi vida o sea wow
0: no oiga es que Dota, Dota siempre ha dado muy buenos premios sobre todo porque ellos inflan ellos inflan mucho la cifra eh, haciendo que la gente compre el pase de batalla para que lo que las ganancias del pase de batalla o pues, de las skins y todo lo que lo que haga la gente dentro del juego pues se vaya directamente al pozo de premios entonces pues ahí la estrategia le funciona muchísimo y como todo en los eSports es negocio o sea ustedes saben que que esto es negocio y hay una muy... Y, y eso también es muy positivo porque eso es, atrae inversión y sobre todo pues y sigue creciendo el mundo de los eSports que, que todo es negocio. Pero venga, hablando de negocio, les tengo una empresa que es experta en negocio y es la empresa si me pueden sonar el audio acá de EA Sports. Que, no, no sé si saben... Lo, lo, exacto. Los no, señores no, no te
1: preocupes, Tyler. No te preocupes, Tyler, que te van a colocar el sonidito porque tu EA Sports sonó... <risa> Terrible. EA Sports.
2: Sports. Oh, yo sé, tengo. To the game.
0: Ahí estuvo. Ah, está la voz. To the game.
2: <ríe> EA Sports. It's in the game.
0: Pero vea, resulta que EA Sports, que ustedes saben que es la, la, la empresa más usurera. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Qué?
2: ¿Dónde? Bueno, no sé. ¿Qué escuchamos? ¿Qué? ¿Dónde?
0: <risa> que es una de las empresas que más sabe comercializar sus juegos y sus DLCs y sus packs y su todo. Eh, ...acaba de retirar los anuncios de su juego de UFC 4. Resulta que es, que es que son unos pilos y son unas abejas. Ellos tienen la costumbre de vender packs, pero en UFC, el, en el juego de peleas... El, ...el número 4 que sacaron hace poco, lo vendieron y todo muy bien y va siendo un éxito. Pero resulta que eh, cuando tú estabas jugando o estabas luchando... ...te aparecían en medio de los rounds, te aparecía publicidad. Y en el cuadrilátero también te aparecía publicidad... Entonces la gente como que venga y estos manes que Y se iban actualizando las publicidades y dijeron Los usuarios se quejaron y dijeron venga la verdad no es justo Porque uno es publicidad engañosa porque usted nos está vendiendo algo que de entrada no sabemos Si ustedes ponen a la hora de nosotros descargar el juego Pues uno sabe que viene publicidad pero si no lo ponen Entonces indirectamente nos están vendiendo algo que, 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 no, que no nos prometieron Y realmente eso es una burla para los usuarios Y les tocó quitarlo porque las quejas fueron muchísimas entonces ahí de entrada es un irrespeto total para la comunidad y, y creo que si tú compras algo, eh, leyendo la letra chica o si tú vas a comprar, no sé, el juego o descargas algo viejo santo y dices, hombre, esto tiene publicidad, tú sabes qué trae. Pero si no lo tiene, pues ¿cómo te sentirías, no? Claro, eso es un negocio ahí
1: interno por hacer más plata y no, no tienen en cuenta mucho la experiencia del jugador.
0: Exacto, exacto. Entonces... Eh, les tocó retirarse, retirar la publicidad y, y, y no ser tan tan castrocitos en ese sentido. Y, y bueno, también pues el poder de la comunidad, una vez se, se, digamos que se sintió en este, en este aspecto y, y ganamos, los buenos somos más, ganamos, ¿no?
2: Bueno, ya para ir finalizando llega el momento importante del cierre, que es el Loot de la Semana. Wanda, por favor, Tyler, dinos cuál es el loot para ti de esta semana.
0: Oiga, el loot de la semana les tengo algo buenísimo y es esto va a sonar como dentro de chiste. Un francés y un japonés entran en un bar a hacer una película futurista ambientada en Estados Unidos. Es buenísima, se las recomiendo, se llama mutafucas así, de Mutafukas. ya o sea, lo escribe M-U-T-A-F-U-K-A-Z, pues lo diletré toda, ¿no? <risa> Y es algo muy bueno que mezcla un poco de todo, spanglish, animación flash con 3D y mezclan conceptos muy locos y me encantó que es algo así como hombres de negro, suburbios, alienígenas, poderes ocultos, luchadores, música callejera y un sinfín de más, de más cosas en animación y se la recomiendo, The mutafukas es el loot de esta semana que sí o sí se tienen que ver muchachos.
2: Perfecto, suena interesante, una gran mezcla seamos sinceros, una mezcla podríamos decir muy llamativa porque la verdad son así. Santo, por favor, ¿cuál es el loot para ti de esta semana?
1: Pues el loot de la semana claramente es por este mundo maravilloso de los cómics que como les dije al principio del podcast retomé y, uh -huh. y hay un cómic en especial que me encantó y que hace mucho no veía que se llama Marvel Avengers 100.000 Cristo. Es un cómic increíble donde vamos a encontrarnos con los primeros vengadores de la historia antes de la historia les va a gustar, es un cómic fascinante son si no estoy mal 6, 7 tomos y, y nada es increíble porque nos muestran esos principios de los Avengers y eh, también nos muestran eh, pues obviamente nuestros Avengers queridos, nuestra nuestro grupo de superhéroes más queridos de, de todo el planeta eh, luchando por defender y no vengar nuestro planeta entonces ese
0: es mi loot de la semana.
2: Me gusta, me gusta. Eso suena fantástico. Literal.
0: ¿Cuál es el tuyo, viejo Stark?
2: Ya iba para allá. Literalmente, eso suena genial, pero es que mi loot va por una pequeña razón. Yo recomiendo la película de Batman Hush, que es de el 2019, pero es por algo en específico. La recomiendo es para que se instruyan, vean un poco más de lo que es Batman porque el 12 de septiembre Va la segunda parte del DC Fandom Entonces, eso es como el abre bocas para lo que podría venir en, este, en esta segunda edición de DC Fandom Podemos ver cosas como eh, los cómics de los tres Jokers eh, Anuncios importantes de las series, puede ser, uno nunca sabe Entonces, pendientes, por eso mi recomendado, Batman Hush
0: bueno, eso fue eh, un muy buen loot Para esta semana eh, Importante las recomendaciones de todos Como siempre, eh, véanlo muchachos Gracias a todos ustedes por escucharnos Allá desde su casa, desde Transmilenio, desde el bus Desde donde esté eh, Recuerden que estamos aquí para entretenerlos Que no somos expertos en nada Y sobre todo para pasarla bien Viejo Santo, como siempre, un placer,
1: ¿no? Un placer, Tyler, un placer, Dillian eh, Recuerden muchachos, todos los jueves Al mediodía tendremos capítulo para contenido exclusivo de todo nuestro mundo maravilloso del geek y de los gamers, lo pueden encontrar en CapaByte en Facebook o pues obviamente nuestras redes, la mía, Santo de Burgos en Instagram o Santo Murciélago en Instagram. Y, y nada muchachos, espero verlos eh, en este especial que viene ahorita el fin de semana con el DC Fandom y también con estas nuevas secciones que tenemos preparados para todos ustedes.
0: Eso es, eso es, muy bien. Y bueno, viejo Stark, eh, estaremos ahí pendientes, de, sobre todo lo que decía Santo, del DC Fandom. ¿Tú como estarás ahí en primera fila? Que eso no lo dudo. Y, y, y bueno, con muchas sorpresas.
2: Así es, como lo están diciendo, muy pendientes el DC Fandom. También el, el, el evento de Ubisoft, el 10 de septiembre. Entonces, ahí vamos a estar y preparados para las cápsulas que haremos de acuerdo a esto. Entonces, preparados, solamente queda decir gracias, gracias Tyler, gracias Santo Murciélago. Eh, no, nada más. Recuerden seguir a Capo en Facebook, a mí en mis redes en Edilian y Star Starkiller Rojo. Ahí van a encontrar información de todo un poco. Entonces, síganme, síganos y gracias.
0: Recuerden que estamos en Spotify como Delutiers. Recomienden el, eh, el podcast Denle mucho amor eh, Denle like, escúchenos Y eh, mis redes sociales a mí me encuentran Como Juan de Chao Y bueno, un abrazo para todos, un feliz Fin de semana porque ya es jueves Y bueno, chao chao